0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buon pomeriggio a tutti, bentornati alla diretta. Sono Marisa e oggi vi parlerò di di Red Sparrow, che sono riuscita ad andare a vedere al cinema ieri, ovviamente ve ne parlerò senza fare spoiler, e poi commentiamo insieme eh, i premi assegnati la scorsa domenica agli Oscar. Mm, già la scorsa domenica mm, avevamo fatto diciamo, uno speciale Oscar per parlare eh, di tutti i film candidati, in particolare quelli candidati come miglior film e di tutte le candidature che avevano ricevuto facendo un po' ipotesi e speculazioni riguardo alle cose, insomma ai premi che avrebbero potuto vincere quali sarebbero stati più probabili, eccetera, e oggi quindi commentiamo un po' i risultati, eh, bisogna dire che non ci sono state grandi sorprese, anzi mh, piuttosto prevedibili anche avendo seguito un pochettino la stagione dei, dei premi che si è praticamente conclusa, quindi, Uh, poi altre cose da dire, se volete commentare basta fare il login su Spreaker e commentare adesso qui in diretta nella chat, vedo che sei già Marti, quindi ciao Marti, se no dopo, dopo con il podcast chiaramente uh, potete commentare sia su Spreaker sia su Youtube, potete lasciare un like, iscrivervi al canale, condividere, commentare, insomma fare quello che vi viene meglio. Uh, dunque oggi mi scuso perché almeno io mi sento la voce un po' leggermente roca o comunque non tanto messa bene e quindi spero che non si senta troppo anche da parte vostra eh, altra cosa so, diciamo che oggi ero un po' più nelle curve rispetto alle altre volte quindi è, la puntata di oggi sarà più improvvisata rispetto alle altre il che è tutto dire eh, però dai su non, non disperiamo la diretta è bella perché si improvvisa e perché non sai mai quello che può succedere Dunque, <ride> intanto, ah, ecco un'altra cosa che mi viene in mente. Volevo un po' scusarmi perché eh, volevo aggiornare il blog questa settimana, ma veramente non ce l'ho fatta. Tipo, non ho avuto il respiro per farlo. Avrei voluto pubblicare i vincitori degli Oscar anche sul blog, ma in realtà alla fine li ho pubblicati solo su Instagram, su Facebook. E eh, vabbè, poi ogni mese faccio il post. Con, scusate, con tutti i film in uscita nel mese e non sono ancora riuscita a fare il post di marzo e siamo all'11 marzo in compenso ho già iniziato a fare insomma buttare giù le idee per il post di aprile perché sinceramente o inizio a farlo un mese prima o non riesco più a farlo ma vabbè non importa eh, passiamo agli argomenti di oggi che è meglio così non perdiamo troppo tempo visto che abbiamo i soliti 45 minuti contati eh, quindi Partiamo con Sparrow. intanto eh, circostanze che bisogna dirle perché un pochettino hanno sicuramente inciso sulla, eh, sull'opinione che mi sono fatta del film, mm, sono riuscita a vederlo ieri sera e eh, purtroppo le condizioni non sono state ottimali perché non me l'aspettavo ma la sala era completamente piena e non avendo prenotato i biglietti in anticipo sono finita in Prima fila, orribile, non lo farò mai più, uh, non, mi as- non ero mai stata in prima fila, quindi non mi aspettavo che mi sarebbe stato insomma, davvero così terribile, ero tipo a due metri dallo schermo, e quindi consiglio spassionato, personale a tutti voi, se per caso dovete andare a vedere un film e, e l'ultimo posto in prima fila, o non lo so, mh, insomma... Se l'unica possibilità è quella della prima, ma anche della seconda, facciamo anche terza fila, piuttosto rinunciate, perché veramente è stato terribile, oltretutto Red Sparrow dura due ore e mezza, sono state due ore e mezza a, a, con il torcicollo a guardare in alto e oltretutto con la prospettiva da sotto lo schermo vedi ogni tanto anche delle cose deformate tipo quando eh, Jennifer Lawrence inclinava il viso sembrava che avesse gli occhi tipo uno in una direzione uno in un'altra quindi veramente anche la prospettiva ha influito tanto per cui purtroppo non sono riuscita a godermi molto eh, soprattutto la fotografia ahimè, e la scenografia lì è stata un pochettino due cose che dei film mi piacciono moltissimo ahimè, non sono riuscito a vederle come avrei voluto eh, poi vabbè, sicuramente potrei andare a cercare magari un streaming o comunque diciamo rimediare al disastro eh, però siccome dura due ore e mezza e eh, trovare un momento di tempo per anche riguardare un film già visto insomma, un po' così ma vabbè Parliamo del film uh, e non di queste circostanze uh, sventurate, uh, comunque intanto le recensioni che, io dico recensioni, tra virgolette, le frasi ecco, che invitano il pubblico a guardare il film, quindi quelle che magari vi escono fuori su Facebook oppure sulle, uh, sulle GIF Instagram, insomma quelle, quelle cose che vengono fuori, i, tr- i mini trailer ecco dove vengono fuori le scritte, che diciamo danno un parere condensato in una frase rispetto al film, effettivamente eh, alcune delle frasi che eh, ho visto per promuovere il film sono vere nel senso che eh, per esempio quella che diceva che fino all'ultimo non sai cosa aspettarti e che il finale veramente non lo vedi arrivare, è una cosa che, oh mio Dio, avrei dovuto vedere i segnali, invece è successo, insomma, veramente, è un bel film di spionaggio thriller, perché è thriller, e eh, vietato ai minori, almeno dove sono andata io al cinema c'era scritto sulla candela: vietato ai minori, perché ci sono un paio di scene un po' forti, più violente più che altro, no? sì ci sono, in realtà le scene di sesso non sono neanche poi così spinte rispetto a tanti altri film, ecco. Uh, invece quelle di um, violente sono un po' più difficili da guardare, specialmente un paio di scene di tortura che, okay, uno dice, bah, as- cioè, voglio dire mi aspetto che ci siano delle scene del genere su un film di spionaggio delle uh, spie russe e uh, americane però veramente, alla, poi non è che facciano proprio vedere, vedere, però tu sai tutto quello che sta succedendo, lo capisci, lo vedi magari di lato, comunque, insomma, orribili, veramente dopo, dopo cena non è indicato andare a vedere questo film, Per giusto quelle due scene in particolare che ti bloccano un pochettino la digestione, ma a parte questo, complessivamente il film è bello, è piacevole, e eh, il fatto che non mi sia annoiata, non mi sia eh, diciamo, in, spazientita dopo due ore e mezza a stare con il torcicollo a guardarlo indica che effettivamente la trama è interessante, ti prende e alla fine non va tanto alle circostanze eh, Jennifer Lawrence chiaramente sappiamo tutti quanto talento abbia eh, al di là dei premi Oscar a cui è stata candidata, anche qui eh, ha dato prova del suo valore anche secondo me grazie al contesto che eh, la diciamo insomma il fisico atletico ce l'ha quindi per fare la spia sì eh, bar- diciamo ecco senza dire cosa a caso che poi non, non, non si capisce chi ascolta non capisce esattamente dove voglio andare a parare facciamo un breve riassunto che è eh, diciamo, una mia versione della trama ovviamente senza spoiler ma diversa magari quella che, dalla trama che potete trovare sui eh, su altri magari, siti di cinema io avevo letto la trama su My Movie e eh, non era diciamo, tanto esplicativa quanto magari sarebbe potuta essere ecco, intanto la protagonista Jennifer Lawrence e eh, Dominica una ragazza russa, una ballerina russa, infatti è per quello che si vedono nel trailer le scene di, di danza, che in seguito a un incidente non, eh, è, diciamo che è costretta a cambiare carriera, eh, quindi si vede questo proprio succede all'inizio del film, quindi diciamo che non è spoiler, e poi eh, adesso andrò ancora più sul vago per non, non dire altro, comunque eh, come mh, viene anche indicato nel trailer, assiste in determinate circostanze ha uh, un omicidio, qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e quindi le viene eh, data questa, questa scelta, se così si può chiamare, eh, o morire oppure diventare una sparrow. Le sparrow, eh, che poi di le sparrow, in realtà ci sono anche ragazzi, quindi eh, gli sparrow, diciamo al plurale. Uh, sono dei, tra virgolette, soldati, perché non sono soldati, um, delle spie, è così, perché no? sono delle spie, che uh, sono addestrate a sedurre, manipolare e uccidere anche. Uh, no, più che altro si um, vede molto anche l'addestramento: quanto debbano uh, annullare la loro condizione di persona per servire la Russia e eh, quindi anche per concedersi eh, anima e corpo a, eh, alla missione che viene assegnata loro e quindi eh, poi oltre chiaramente all'addestramento si passa poi eh, alla pratica sul campo e eh, vediamo Domenica eh, in questa particolare missione che la porta anche fuori dalla Russia come si vede nel trailer, così almeno non non facciamo spoiler dicendo cose del trailer, incontra poi questo agente statunitense e diciamo ecco, iniziano a conoscersi e non è solamente una, diciamo così, una circostanza di Seduzione per ottenere informazioni ma è qualcosa di un po' più complesso e che viene ben sviluppato nel film anche perché non capisce esattamente uh, chi stia facendo il doppio gioco, se lo stia facendo per chi veramente uh, insomma lavori e non, non capisce nemmeno dove vadano a parare con le loro azioni e con eh, il modo in cui si rapportano l'uno con l'altro, soprattutto lei. Lei è un personaggio molto ambiguo e reso bene anche perché inizialmente veramente tu non sai come eh, interpretarla, come interpretare i suoi comportamenti, anche se alla fine poi c'è il finale, il colpo di scena, Eh, quello che le recensioni dicono, non potrete mai immaginare come andrà a finire, poi magari qualcuno riesce a cogliere gli indizi per carità lungo il film e poi ehm, appunto aggiungere alla conclusione. Ricordo che è un film tratto da un libro di all'incirca 400 pagine, se ben ricordo, il titolo del libro in italiano è Nome in Codice Diva, ma adesso l'hanno ripubblicato con la locandina del film in copertina, quindi lo trovate eh, tranquillamente con il titolo di Red Sparrow. E l'autore è un ex agente della CIA, quindi diciamo che sa quello che scrive quando si parla di spionaggio. E effettivamente si vede anche perché, come dicevo prima, anche le scene di tortura sono abbastanza... Ti prendono nello stomaco, ecco. Um, sono probabilmente le scene che hanno dato il, il rating al film, quindi la decisione di vietarlo ai minori. Uh, infatti, sono contenta di non essere andata con mia sorella piccola. E... In cui non portate bambini, sicuramente. Non, lo so che a volte alcuni fingers di minori di una massiva vanno con i genitori, lo portiamo lo stesso. Non portateli a vedere i fingersati, perché poi hanno gli incubi. Anche se vi dicono no, 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 gli incubi, poi ce li hanno davvero. E mm. così uh, dunque. Cosa abbiamo detto fino del film? Purtroppo appunto la fotografia non ho potuto diciamo, goderla appieno, però mi è sembrata comunque uh, interessante. Cosa anche interessante è, uh, sono i vestiti, secondo me soprattutto quelli delle ballerine, perché uh, la vediamo, vediamo Domenica sia in azione nella prima nel suo primo lavoro quindi come ballerina sia poi come spia e lì poi come spia chiaramente eh, i vestiti li cambia in base un pochettino allo scopo che vuole raggiungere e anche qui si vede bene come eh, abbia diciamo, studiato il linguaggio del corpo e del, eh, del modo di, di presentarsi per raggiungere lo scopo eh, desiderato qualunque sia, perché appunto è molto ambiguo come personaggio. Eh, Ragione per cui consiglio la visione di questo film, non fatevi spaventare dalla lunghezza, è eh, un film di spionaggio eh, molto avvincente, quindi eh, anche questa volta... eh, Jennifer Lawrence e eh, Francis Lawrence, che eh, è il regista anche della trilogia di Hunger Games, si sono ritrovati per eh, lavorare nuovamente insieme e hanno fatto un altro bel film da vedere. E quindi vi consiglio la visione. Eh, Dunque, sono passati 15 minuti, quindi direi di eh, passare alla parte più lunga della puntata di oggi, quindi il commento degli Oscar passiamo, eh, intanto eh, magari andiamo nell'ordine un pochettino come siamo andati la scorsa scorsa domenica per parlare delle varie candidature ricevute dai film allora intanto eh, la forma dell'acqua ha ricevuto eh, 4 dei premi eh, a a cui era candidato aveva ricevuto 13 candidature quindi diciamo che eh, i premi sono stati un po' distribuiti tra tutti Io mi aspettavo un paio di cose diverse, ma per il resto appunto erano abbastanza prevedibili. Ehm, Poi cos'altro c'è da dire? Ehm, Vabbè, magari parliamo dopo del del film che ha vinto come miglior film. Ah, ecco, altra cosa da dire è che la scorsa volta avevo detto che avevo visto, visto uno, due, tre, quattro cinque eh, dei film eh, in concorso, poi sono riuscita a vedere anche Lady Bird, quindi ehm, in totale 6. Devo dire che Lady Bird non mi ha colpito particolarmente, eh, rispetto a tutte le recensioni viste in giro mi aspettavo qualcosa di più, ecco. Poi magari un problema mio non l'ho capito, o magari non ho la sensibilità eh, che richiedeva o, o magari che eh, la regista mirava ecco a suscitare invece boh, non lo so. Mi ha lasciato un po' così, anzi, è uno di quei film in cui ho odiato la protagonista dall'inizio alla fine. Quindi ecco, ho detto ok, candidato all'Oscar per tutti i motivi che volete, però la protagonista assolutamente odiosa, insopportabile, poi per carità, <ride> è probabilmente la descrizione più accurata di un adolescente, quindi ci sta. Però no, cioè, nel senso veramente antipatica. Vabbè, andiamo mh, con ordine. Mh, dicevamo la scorsa volta siamo partiti eh, da chiamami col tuo nome eh, che aveva ricevuto quattro candidature agli Oscar e ehm, quelle che secondo me erano più probabili da vincere, erano uh, il miglior canzone che non ha vinto, forse, ma io in realtà, insomma, c'era chi diceva che forse avrebbe potuto vincere il miglior attore, Timothy Chalamet, però appunto io puntavo più su Gary Holman. miglior film non... Non, secondo me non era tanto probabile, infatti, non ha vinto. E eh, la miglior sceneggiatura non originale era anche qui abbastanza probabile la vincita, infatti, è stato il premio. Poi, tra i quattro che eh, è stato assegnato al film ha vinto come miglior sceneggiatura non originale. Che è per carità, contentissimo per il premio, ma eh, come sapete, io ti favo un po' per Logan visto per avere un film di supereroi finalmente con una vincita di questo tipo tuttavia eh, James Ivory chiaramente meritava la, il premio come miglior sceneggiatura non originale eh, giusto per dare qualche informazione in più eh, a quanto pare Luca Guadagnino sta veramente lavorando su un sequel di Chiamami col tuo nome ambientato mh, tipo sei anni dopo e non più in Italia io sono molto perplessa anche perché secondo me Quel film finiva lì anche considerando il fatto che il libro non non estendeva più di tanto la loro storia dopo eh, il discorso che viene trattato nel film, quindi non capisco veramente la necessità di inventarsi ancora per carità il voler portare ancora sul mercato questa storia chiaramente e l'enorme successo che ha riscosso è chiaramente un, un motivo per andare avanti magari a fare i sequel però si sa quando un film quando una storia è scritta per iniziare e poi finire lì aggiungerci dei sequel non è sempre <coughs> scusate non è sempre una buona idea, infatti diciamo quasi sempre, eh, nella maggior parte dei casi il primo è, il film è sempre il migliore, poi i sequel si dimenticano, cadono un po' così anche di qualità, ecco. Scusate che mi sto, come dicevo, sentivo un po' la voce oggi così, speriamo di non ammalarsi, no? di non perdere la voce. E vabbè, poi... Ehm, Altro film con moltissime candidature era uh, Dunkirk. Uh, Dunkirk aveva uh, ricevuto ben faccio, uh, otto candidature e ne ha 24. Uh, qui devo dire che uh, mi aspettavo almeno un premio in più, perché um, avevo pensato che magari se il premio come miglior film sarebbe stato assegnato sì, adesso lasciamo stare i verbi che mi stanno venendo mille dubbi, ho detto se viene assegnato, ecco parliamo al presente che va meglio ho detto se il premio come miglior film viene assegnato alla forma dell'acqua, spero almeno che la regia venga data come premio a Christopher Nolan perché secondo me Dunkirk <coughs> merita tantissimo ehm e invece non, non ha ricevuto il premio per la regia, io avevo questa speranza, eh, tra virgolette, che già sapevo che era una speranza vana, però speravo che magari mh, avrebbero l'Accademia, insomma, mh, avrebbero sorpreso tutti dando il premio come miglior Film a Dunkirk, perché secondo me tra questi qua era quello che complessivamente, a livello tecnico e visivo, insomma, e tutto quanto aveva un livello altissimo e invece no Eh, purtroppo non ha vinto però ha vinto dei premi che erano assolutamente obbligatori da dare a Dunkirk perché il montaggio il montaggio sonoro e il sonoro erano assolutamente obbligatori per, per questo film perché veramente a livello tecnico è stupendo poi per carità anche la fotografia è bellissima Mm, e eh, vabbè la colonna sonora chiaramente di Hans Zimmer però ehm, tra le candidature che ha ricevuto sicuramente questi premi tecnici erano i più meritati quindi il montaggio e il sonoro quindi non grandi sorprese ma eh, soddisfazione di aver che questi premi siano stati assegnati a Dunkirk un pochettino di, diciamo, tristezza, perché eh, Nolan non ha ricevuto il premio come miglior regista, però, vabbè, magari la prossima volta. Passiamo ora invece al film che appunto aveva ricevuto più candidature in assoluto, quindi 13 candidature per la forma dell'acqua, che eh, avendolo visto Diciamo, a gusto personale, non gli avrei dato la statuetta come miglior film, perché comunque, sì, bello, una bella favola, come dicevo l'altra volta, una bella favola in chiave fantasy, un pochettino horror, ma perché comunque, considerando il il personaggio dell'anfibio, però, ecco, avrei, appunto, non so, miglior film, ma sì, insomma... Era prevedibile la vincita, però le, le mie speranze non andavano in quella direzione, anche perché, eh, a dirla proprio tutta, questo film mi ricordava leggermente, specialmente insomma, per l'ultima parte, eh, un altro film che per carità ha un tono completamente diverso, eh, sto parlando di Splash o la Serena Manhattan, e chiaramente una commedia, non è tanto concentrata magari sul lato fantasy come noi invece la forma dell'acqua però a grandi linee se andiamo a vedere la trama tor- togliendo gli abbellimenti aggiunti qua e là alla fine la seconda parte del film è tipo identico quindi boh eh, questo mi fa salire anche i dubbi perché ehm, rispetto a altri film ehm, boh, vabbè, boh. Eh, considerando che è di Guillermo del Toro questo è stato il primo film che ho visto, e poi la, uh, giovedì, sera, parla, sì, giovedì sera, mi passi, giovedì sera è andato per TV Crimson Peak e finalmente sono riuscita a vederlo, altro film di Guillermo del Toro, che mi ha ricordato un'altra storia, che ho, ho detto, ma allora Guillermo del Toro prende storie e le rielabora e ci fa sopra un film, perché so che è comunque un regista molto amato però devo dire che Crimson Peak mi ha ricordato tantissimo la fiaba di Barba Blu, poi non so se qualcuno la conosca, comunque parla di, ehm, di questo di quest'uomo che sposa le ragazze per poi, eh, appunto, per i loro averi, e poi diciamo che le spinge a commettere, a andare nella famosa ala del castello con la famosa chiave che non deve prendere e poi alla fine finisce con l'omicidio e poi lui poi va a cercare un'altra moglie, quindi alla fine è Crimson Peak è quello, cioè proprio c'è la cosa della chiave, mi ha rimandato tantissimo a quella... a quella storia. Poi vabbè, in Crimson Peak c'è l'aggiunta della sorella eccetera, però boh, questi avendo visto due soli film di Guillermo del Toro, questi due e entrambi mi hanno dato la stessa impressione, quindi sì, un bel film, ma non così, diciamo non so come dire, eccellente in tutti i livelli, da tanto da dirmi, oh mio Dio, voglio rivedere questo film all'infinito, ecco. Considerando appunto che ricordano altre cose. Ah, ecco, piccolo appunto che mi sono segnata a proposito appunto di Crimson Peak. Eh, Sono riuscita a vederlo in inglese, eh, sulla TV. So che eh, magari un pochettino la gente si scoraggia a vederlo in inglese sulla TV, perché magari non comprendendo appieno tutte le cose dette... Si rinuncia perché magari su Netflix ci sono i sottotitoli mentre sulla TV no. Se, eh, insomma, se avete un po' di mestichezza con il telecomando della TV, sapete che c'è televideo quindi eh, con i canali. Che hanno l'audiodescrizione per i non udenti potete mettere la, la descrizione delle, delle frasi, quindi la traduzione delle frasi, e quindi così potrebbe essere un buon metodo per eh, guardare il film in inglese anche se è eh, per TV e quindi avere comunque i sottotitoli. I sottotitoli sulla RAI forse non ci sono per tutti i programmi, mentre per la Mediaset sì. Non traducono proprio parola per parola, però dicono la frase comunque giusta, nel senso che, eh, che dice la frase. Altra cosa che mi dispiace un po' è che eh, la visione in inglese è possibile solamente sui canali eh, a definizione standard e non in HD, questo secondo me è un po' una pecca perché a me piace guardarlo in HD e invece no. Vabbè, eh, chiusa parentesi sul su film eh, e su come guardarlo sulla TV, parliamo delle, appunto delle altre candidature eh, di la Forma dell'Acqua. Ehm appunto, sì, tra tutte le altre, diciamo, candidature, non mi aspettavo che vincesse per la scenografia, avendo visto gli altri eh, candidati in questa categoria, quindi, ehm, dov'è, oddio, mi perdo sempre le cose per strada, scusate, ma d'altro canto prima l'ho detto, no, che oggi sono un po', sono peggio disorganizzato, insomma... Sono disorganizzata più delle altre volte, quindi dicevamo, eh, per la scenografia erano candidati La forma dell'acqua, Dunkirk, Blade Runner 2049, per cui io facevo il tipo per tutte le categorie, poi La Belle e la bestia allora più buia come scenografia appunto ha vinto la uh, forma dell'acqua, io magari mi aspettavo che vincesse Blade Runner oppure la Bella e Bestia o anche Dunkirk, ma non puntavo tanto sulla uh, forma dell'acqua e questo quindi è stato uno dei premi che mi ha sorpreso maggiormente poi per carità um, è comunque una bellissima scenografia con studi fatti approfonditamente per eh, immergere ancora di più lo spettatore all'interno dell'epoca scelta quindi eh, chiaramente è comunque un premio meritato anche se non me l'aspettavo ecco invece un premio che sicuramente è proprio boh, perfetto è quello della colonna sonora perché è molto bella, tant'è che io dopo aver visto il film sono andata avanti per giorni a canticchiarla e a riascoltarla, quindi sono anche molto contenta perché eh, Alexandre Dessla sicuramente merita premi Oscar, tipo, dategliene tanti, lanciategli, questo uomo merita. E poi dicevamo prima appunto Guillermo del Toro ha vinto come miglior regista a dispetto di Nora, mannaggia! E vabbè, eh, succede. Andiamo avanti: che poi, se no, no non rimane abbastanza tempo. Eh, per quel che riguarda l'ora più buia, altro film con <coughs> un po' di candidature. Eh, era candidato come miglior film, ma dicevo, non. Mi non era tanto probabile la vincita anche perché la scorsa volta l'ora più dei post erano i due film magari un po' più classici tra le candidature agli Oscar e quindi mi aspettavo appunto che un film diverso rispetto alle cose più classiche avrebbe vinto quest'anno e in effetti la scorsa volta avevo dei dubbi sulla vincita della forma dell'acqua anche perché per via dell'elemento fantasy che di solito non viene tanto premiato agli Oscar ma quest'anno invece boh hanno fatto l'eccezione comunque eh, prevedibile e super meritato e bisogna anche dire finalmente il miglior attore Gary Oldman che in questo film veramente eh, si è superato non solo ha recitato moltissimo con il corpo, con gli occhi ma anche con la voce quindi eh, probabilmente l'ho già detto la scorsa volta ma io mi dimentico le cose, scusate perdonate se, se sto, mi sto ripetendo consiglio assolutamente la visione in inglese anche se avete già visto in italiano, riguardatelo, perché in italiano non non rendono mai, mai, ma dico mai, nel doppiaggio questi grandissimi lavori che fanno sugli accenti, sul modo di parlare. Cioè, dicevo già, per Black Panther hanno tutti imparato l'accento africano e in italiano è andato completamente perso. Stessa cosa, poi, del modo di parlare di Churchill che Gary Oldman ha studiato e ha riportato sullo schermo, e in italiano è andato perso, e vabbè. Quindi, se magari avete dei dubbi sulla vincita di Gary Oldman per questo film, andate a guardare il film in inglese, perché sicuramente cambierete idea e direte boh, quest'Oscar assolutamente meritato poi era anche ora che Gary Oldman vincesse un film cioè vincesse un Oscar per i film in cui ha recitato perché è veramente bravo poi arriva a 60 anni vincilo, vincilo, dategli questo Oscar, mannaggia poi vabbè appunto dicevamo candidato Laura più buia per la scenografia per anche il miglior trucco che ha vinto anche qui prevedibile perché sinceramente la trasformazione che hanno fatto Gary Oldman assolutamente prevedibile cioè, è cambiato completamente no? non lo riconosci vera- a guardare Gary Oldman e puoi vedere lui in l'ora più buia no, non pensi che sia lui è, è troppo diverso ma non solo è diverso è credibile perché magari in tante eh, altre mh, circostanze, tanti altri personaggi che vengono o invecchiati o ingrassati o comunque eh, gli viene cambiata la fisionomia un pochettino del viso eccetera, spesso risultano finti, non, non del tutto o almeno non del tutto credibili, invece in l'ora più buia, eh, non hai assolutamente nessun dubbio della veridicità eh, dell'aspetto fisico del protagonista. Quindi è per questo, secondo me, anche che questo Oscar era prevedibile e super meritato. Poi, anche qui, eh, era candidato per i migliori costumi. Migliori costumi eh, vinti poi dal mh, il filo nascosto che eh, nonostante le parecchie candidature, eh, sei sei candidature, ha vinto solo per eh, quella dei costumi e non avendo visto il film non mi posso pronunciare più di tanto, ma eh, se se, se seguite la cerimonia in diretta sapete che prima di assegnare i premi vengono fatte vedere delle clip, delle scene, eh, dei momenti del film che eh, evidenzino eh, il motivo della candidatura e effettivamente eh, considerando che il filo nascosto parla di uno stilista e della sua ossessione per il suo lavoro eh, e tutto lo studio che c'è stato per i costumi, per i vestiti per renderli ancora di più eh, dell'epoca del del film che è è anni 50 e eh, quindi diciamo ho letto che hanno fatto proprio uno studio per prevedere, per per, eh, capire come fare in modo che quei vestiti sembrassero progettati in quell'epoca e quindi effettivamente anche a vedere qualche foto, questi vestiti sono veramente stupendi, poi boh, proprio da passerella e quindi anche qui eh, questo Oscar eh, meritato e eh, se solo avessi visto il film magari avrei anche previsto questa vincita. Ecco, vabbè, passiamo oltre, passiamo a un film che eh, a me è piaciuto molto. E eh, che magari avrebbe potuto vincere come miglior film, ma ahimè, non l'ha vinto. Candidato a sette premi Oscar, tre manifesti a Ebbing, Missouri, uh, qui dicevamo la scorsa volta che doveva assolutamente vincere Frances McDormand il suo secondo Oscar, uh, e così l'ha vinto dopo aver anche vinto uh, il Golden Globe. Questo film è veramente molto forte, come dicevo la scorsa volta, se uh, volete diciamo, tra virgolette, la recensione completa del film uh, vi consiglio di ascoltare lo, lo scorso podcast perché mi, mi sono dilungata parecchio di, a parlare di, di questo film. Quindi eh, aveva ricevuto candidature come miglior film, miglior attrice protagonista, eh, premio vinto appunto da Frances McDormand, ben due candidature per gli attori non protagonisti, eh, in questo caso Woody Harrelson e Sam Rockwell. Sam Rockwell che ha vinto il Golden Globe appunto come eh, miglior attore non protagonista e poi ha vinto anche questo premio Oscar, anche qui eh, miglior attore meritato, anche, con insomma, andando a vedere un pochettino gli altri, sicuramente lui spiccava. Sh- miglior sceneggiatura originale non vinto, uh, la miglior sceneggiatura originale è stata invece vinta da uh, Scappa Get Out, un film che mi sono ripromessa di vedere, ma che ancora non ho avuto il coraggio di vedere, perché mi ispira molta ansia, e quindi vabbè. Um, poi, Tre Manifesti aveva ricevuto anche le candidature per miglior montaggio e miglior colonna sonora. Bisogna dire che questa colonna sonora è veramente stupenda, quindi anche se non ha vinto l'Oscar, io vi direi andatevelo ad ascoltare anche se non avete visto il film, ma questa colonna sonora descrive veramente bene lo spirito del film e al di là del film è bella da ascoltare a sé stante c'è specialmente il tema principale veramente consiglio spassionato, andate a vederlo cioè andate a ascoltarlo ma perché dico cose vabbè? Eh, comunque eh, tanto su Spotify trovate eh, gratuitamente tutte quante le colonne sonore ma anche nel, nel più classico YouTube ci sono tutte quante le colonne sonore quindi ancora, ancora meglio um, passiamo poi eh, a L'unico, no, sì, L'unico dei film che hanno ricevuto tante candidature a non averne vinta nemmeno una. Parliamo di Lady Bird con 5: ben 5 candidature: uh, miglior film, miglior attrice uh, Sourcy Ronan. Credo si pronunci così, poi miglior attrice non protagonista Lori Metcalf, miglior regista um, Greta Gerwin e miglior sceneggiatura originale uh, Lady Bird. Come dicevo prima, non mi ha colpito particolarmente, quindi non sono neanche troppo stupita che non abbia vinto niente. Eh, Non lo so, secondo me rispetto anche agli altri film candidati, parlava di eh, di un argomento più piccolo nel senso non meno importante ma in scala rispetto agli altri argomenti come per esempio la guerra trattata in Dunkirk o l'ora più buia il il concetto dello stupro e di tutte le cose trattate in tre manifesti sicuramente sono concetti un po' più... importanti, non so come dire, un po' più forti, ecco, ecco forse è meglio dire un po' più forti rispetto a questa adolescente che veramente, ragazza mia, esci dall'adolescenza perché non ti si sopporta, voglio dire, io ripenso, ho detto, ma io non ero così durante l'adolescenza, vero? vi prego ditemi che non ero così perché è insopportabile a livelli stratosferici, e vabbè. Poi, ehm, altro film candidato come miglior film era The Post, ma non ha vinto nemmeno come miglior attrice Meryl Streep, ma qui, ragazzi, sapevamo che dopo tutte queste candidature facciamo un po' spazio anche agli altri. Eh, Poi, quattro candidature erano anche per Get Out. non ha vinto come miglior film né come miglior attore protagonista che però se non sbaglio ha vinto forse gli independent i premi, quelli dei film indipendenti e non vorrei dire cavolate ma forse sì stavo per dire una una cavolata no poi era candidato anche come miglior regista ha invece vinto per la miglior sceneggiatura originale anche qui Motivo per cui mi piacerebbe vedere questo film, anche se ho l'ansia. Poi, che dire, assolutamente nessuna sorpresa per le due vincite di Coco, quindi miglior film d'animazione e miglior canzone. Diciamo che ehm, come miglior canzone puntavo un pochettino più sulla canzone di ehm, O chiamami col tuo nome, oppure di The Greatest Showman, perché veramente la canzone di The Greatest Showman, niente, ti prende, ti viene da cantarla ed è veramente eh, bella, però ha vinto eh, Remember Me di Coco, film che anche questo devo vederlo, ma purtroppo sono un po' indietro con i film d'animazione ultimamente. Nessun premio per Star Wars, gli Ultimi Jedi, era candidato eh, per premi più eh, tecnici come il sonoro, come eh, gli effetti speciali e poi ehm, anche nessun premio per, per la, bella, la bella e la bestia eh, Baby Driver era candidato per eh, anche qui dei premi tecnici come il montaggio, montaggio sonoro e ehm, il sonoro, quindi il mix sonoro e anche qui non ha vinto Altri film che avevano can- ricevuto un po' di candidature, ah beh, eh, Tonya, Tonya eh, ha vinto mh, prevedibilmente per eh, la miglior attrice non protagonista che eh, già aveva vinto il Golden Globe, eh, quindi eh, parliamo di Alison Jenny, mm, anche qui eh, il film è mannaggia in uscita eh, questo mese... Adesso non non voglio dire una data che poi non non è vera, però eh, dovrebbe, sto cercando, no vabbè, comunque, ragazzi mi dispiace, niente, eh, non me lo sono segnato, non voglio dire date che poi non sono vere. Eh, Altro film che aveva ricevuto un po' di candidature era anche Madbound, disponibile su Netflix e che non ne ha vinta nessuna. Dedichiamo gli, questi ultimi tre minuti eh, al mio grande amore di questi Oscar, vale a dire Blade Runner 2049, che eh, aveva ricevuto ben 5 candidature agli Oscar, ne ha vinte due e eh, sinceramente io facevo un tipo da stadio per questo film perché veramente mi è piaciuto tantissimo a livello visivo mi è piaciuto oltre ogni immaginazione e eh, già aveva vinto il Basta come eh, miglior fotografia e io ero tipo, no, deve vincere anche Oscar perché non importa tutti gli altri film candidati, deve vincerlo per forza e infatti sì, l'ha vinto e infatti nonostante fossero tipo le, le 4 di notte, le 4, le 5, sono tipo saltata in piedi urlando, sì, e vabbè. E 30 secondi prima ho detto alle amiche, ma cerchiamo di non esultare troppo forte, che svegliamo gli altri in casa. Poi Blade Runner, miglior fotografia. Oh mio Dio, sì! E niente. Non mi aspettavo invece che ce la facesse per gli effetti speciali, eh, perché sì, ha vinto il BAFTA come miglior eh, effetti speciali, però... Avendo visto la, l'altissima qualità dei, delle altre, eh, degli altri effetti speciali in questa categoria che eh, sono per esempio eh, Star Wars, gli ultimi Jedi, ehm, poi i Guardiani della Galassia Volume 2, ehm, The War, il pianeta delle scimmie, anche qui, e poi anche Kong, Skull Island, eh, insomma livelli assolutamente stratosferici, non mi aspettavo che tra questi, mamma mia, vincesse eh, anche Blade Runner, speravo magari che vincesse anche per, che ne so, la scenografia, poi vabbè, il sonoro, il montaggio sonoro, mi aspettavo che non vincesse perché c'era Dunkirk che, boh, meritava assolutamente eh, la vincita. Quindi, spero... spero insomma di non aver ripetuto troppo le cose che ho detto la scorsa volta e di avervi un pochettino informato su questi premi Oscar che spero di mettere per iscritto, tipo stasera ce la posso fare. Eh, per quel che riguarda la prossima settimana, spero, ma ehm, spero, non, non posso dire con certezza, vorrei par- parlare di Tom Raider, spero di andarla a vedere, quindi magari di fare una recensione In ogni caso ci sentiamo domenica prossima alle 17, dita incrociate, magari parliamo di Tomb Raider, anche perché non vedo l'ora di andarla a vedere a tantissimo hype. Vi ringrazio per avermi seguito quest'oggi e vi dico passate una buona settimana, ci sentiamo domenica prossima, se vi va lasciate un like, un'iscrizione, un commentino, una condivisione, quello che più vi piace insomma vi ringrazio per essere rimasti con me eh, in questa puntata di oggi quindi ciao a domenica prossima, grazie ciao ciao, baci a tutti ciao. ciao ciao ciao